1: Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch. Es geht weiter mit den Recaps. Mann, habe ich mich gefreut. Ich darf es wieder sein, euer Sam, und ich habe im Gepäck natürlich mein Kompanion bei den Marvel-Recaps, wie immer den Patrick. Servus Patrick. Auf
2: auf und davon.
1: Genau, und zu unseren ersten zwei Folgen haben wir natürlich auch einen Gast, wie wir es schon, schon gewohnt sind, und da begrüßen wir heute den Christopher. Servus, Christopher.
0: Wer braucht Pfeil und Bogen, wenn er Kopfhörer
1: und Mikro hat? Ja, genau, so sieht's aus. Gleich von vornherein möchte ich eine Spoilerwarnung raushauen. Wir spoilern natürlich, wie gehabt, in, die, in unseren Recaps. Also wir gehen natürlich die einzelnen Folgen auf jede Szene oder nicht unbedingt auf jede Szene, aber auf die größten Szenen gehen wir auch auf ein. Und dementsprechend wird auch gespoilert. Also bitte erst die Serie sehen oder anschauen und dann uns hören. Genau, somit seid ihr gewarnt.
2: Außer es ist Paul, der hört <lacht> es vorher. Der hört
1: sowieso immer vorher, genau. <lacht> Gut, ich mache so, wie wir es immer gehabt haben bisher bei unseren Recaps. Ich möchte erstmal im Allgemeinen wissen von euch zweien, wie fandet ihr die zwei Folgen, ohne jetzt direkt auf irgendeine Szene draufzugehen, sondern so allgemein, oberflächlich, wie fandet ihr die zwei Folgen? Und wir fangen mal wieder, wie immer, mit dem Gast an, Christopher. Wie fandest du die zwei Folgen?
0: Die erste Folge hat für mich stark angefangen, weil sie eine sehr gute Charaktereinführung geboten hat. Die zweite Folge hat dann inhaltlich ein bisschen geschwächelt, also die zweite Folge teilt sich ja in zwei Storylines. Und das schon mal vorweg gesagt, da fand ich eine deutlich besser als die andere.
2: Okay. Patrick, wie sieht's da bei dir aus? Ich fand die erste Folge richtig gelungen. Und bei der zweiten gab's halt wirklich so Momente, da ist eher für mich so Big Bang Theory-Humor durchgeschimmert. Mhm. Aber da werde ich auch später drauf eingehen. Das ich weiß genau, was du meinst. Wir haben das gleiche Problem. Ja, ja.
1: Und ich, ich, ich weiß auch, ich denke auch, glaube ich, welche Szene du meinst. Aber wie gesagt, da kommen wir später mit Sie drauf zu sprechen. Ja, ich muss sagen, ich fand es schön, dass hier auch mal, ein andre, also gerade bei der ersten Folge, ein andere Sichtweise auf die Erlebnisse im Jahr 2012 stattgefunden haben Man hat natürlich immer nur dieses scen cineastische aus den Avengers gesehen wie Chitauri New York angegriffen hatten Und jetzt sieht man es halt mal aus der Sicht von den Bewohner von New York. Und genau da startet nämlich die erste Folge. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt rein in die erste Folge. Wir sind nämlich hier im Jahr 2012, wie gesagt, in New York, wo die Chitauri New York angreifen. Aber sie greifen nicht direkt an, sondern erst sehen, sehen wir, wie die Eltern sich streiten. Und Kate belauscht die zwei Eltern im zarten Alter von Lasse 10 sein.
2: Was schätzt ihr? Ja, Lasse mal... 12, 13 sein, dass mhm. sie dann zum Start ihrer Hauptstoryline dann ungefähr 23 ist, also gerade so die Volljährigkeit überschritten hat.
1: Stimmt, in der zweiten Folge sagt sie ja irgendwas noch von wegen 21 oder 22. Genau. Ne? Ja, genau, stimmt. Ja, dann passt 12 natürlich besser, richtig.
0: Ja, das kommt hin, wobei sie ja auch immer den schönen Trick anwenden, keine genaue Jahreszahl zu nennen, sondern später einfach schreiben Present Day um sich da nicht festnageln zu lassen. Richtig, richtig.
1: Auf jeden Fall sehen wir die zwei Eltern streiten. Es geht wohl um Geldprobleme, weil sie möchten dieses Penthouse verkaufen, in dem sie wohnen. Also sie müssten auch schon allein, wenn man in New York ein Penthouse hat, müssen die ja schon sehr wohlhabend sein, beziehungsweise waren sie in dem Moment, wo sie es gekauft haben.
0: Vor allen Dingen die Gegend, ein Penthouse gleich gegenüber vom Stark Tower.
1: Ja, richtig, <lacht> richtig sprichst einen schönen Punkt an. Wir sehen natürlich, die Eltern, die bekommen das dann mit, dass sie belauscht werden. Der Vater spricht natürlich mit ihr. Und Kate fragt den Vater ja, was er tun würde, wenn mal was passieren würde. Und er sagt ja noch, würde ich würde alles für dich tun, um dich zu beschützen. Oder würde immer alles für dich tun, um dich zu beschützen. So irgendwas. genauer Wortlaut weiß ich jetzt nicht genau.
0: Ich glaube, sie fragt ihn, was würdest du tun, wenn ein Hurrikan aufzieht. Ja, genau, genau. Und er sagt dann das, was ich immer tun würde, dich zu beschützen. Dich zu
1: beschützen, genau. Und dann gibt es ja einen Umschnitt in die Küche, wo die Mutter mit der Kate so ein bisschen rumblödelt, halt hier das Essen hochwirft und mit dem Mund fängt. Und die Mutter geht ja daraufhin kurz weg, weil es ein Spiel holen will. Nee, die Tochter geht weg, weil es ein Spiel holen will. Und daraufhin passiert dann genau das, was du gemeint hast, Christopher. Man, Also die Stadt wird angegriffen von den Chitaurus. Und durch ein äh, gebombtes oder reingebombtes Loch in der Fassade von dem Haus sieht man dann halt diesen Stark Tower. Und wir sind mitten im Geschehen von praktisch Avengers 1, den Film. Ne?
0: Ja, ich finde es nur kurz eingeworfen. Ich finde es immer wieder stark, dass das so ein prägnanter Moment im MCU ist, dass man mhm. immer nur die Jahreszahl einblenden muss und man weiß ganz genau, was Sache ist. Du hast New York 2012 und du weißt ganz genau, worauf gleich Bezug genommen wird, so wie am Anfang von Spider-Man Homecoming, wenn die Crew von Adrian Toomes da die Trümmer wegräumt und mhm. die halt dann die Chitauri-Technologie an sich nehmen und sowas. Und ich finde es immer wieder gut, dass man als erfahrener MCU-Zuschauer nur die Jahreszahl braucht und weiß, aha, wir sind wieder hier.
2: Vor allem ist das Lustige durch 2012. Wir wissen, dadurch ist auch Loki immer so omnipräsent. Also gerade wo, <lacht> wo er quasi New York überrannt hat, Das ist auch immer so omnipräsent. Das stimmt allerdings, ja. Jedenfalls blickt
1: sie ja durch dieses zerbombte Wandstück, schaut sie ja hinaus und dann kommt auch so ein Chitauri-Kleiter, sage ich jetzt mal, ich weiß nicht genau die Bezeichnung von diesem kleinen Raumschiff, wo sie drauf schweben, auf sie zugerast und sie wird ja mehr oder weniger dann gerettet. Ich denke aber nicht, dass also Hawkeye das jetzt genau mitbekommen hat, dass die auf das kleine Mädchen zurasten, sondern allgemein hätte es so oder so zerstört, die das kleine Raumschiff. Und da erblickt dann Kate das erste Mal halt Hawkeye in Aktion. Und bei ihr ist so gleich in dem Moment so irgendwie ein Idol geboren in ihr, oder? So, so ein Vorbild. Ja.
2: Ich finde es halt cool, wie Hawkeye sie also, so ganz nebenbei und unbewusst rettet. Mhm. Also für ihn war das wahrscheinlich wirklich nur so ein Wimpernschlag, aber ihr Leben hat das wirklich nachhaltig geprägt und sie hat, äh, er hat wirklich ihr Leben verändert. Also er hatte an dem Tag, also 2012 wahrscheinlich wirklich Hunderte von Leben gerettet, aber er hat sie dadurch halt wirklich nachhaltig beeinflusst. Richtig.
0: Ja, das ist das, worauf ja hier immer viel Wert gelegt wurde, dass immer gezeigt wurde, die Avengers achten auf Zivilisten während der Schlachten und setzen das Leben, das Retten von menschlichem Leben an erster Stelle, um eben sich auch ganz klar von der Konkurrenz abzusetzen und denen ein positives Beispiel gegenüberzustellen, uh, Man of Steel, <lacht> Ja, ja, ich grad sagen. genau. Die, die haben auf diese Kritik reagiert und das hat man ja auch immer gesehen, dass äh, sie darauf großen Wert legen. Und das stimmt, wenn man zurückgeht in den Showdown von Avengers, da sieht man ja auch, wie Hawkeye nebenbei Chitauri abschießt, während er sich gerade mit Natascha unterhält und sowas. Also das war auch wahrscheinlich so ein völlig beiläufiger Schuss, den er da abgefeuert
2: Oder hat. Oder wie Captain America dann halt entsprechend alles quasi evakuiert. Genau.
1: Ja, ja, genau. Ja, ich find's halt auch hier schön wieder, dass man diesen Kollateralschaden, wie du schon angesprochen hattest, halt auch wieder richtig sieht. Auf tragische Weise stirbt hier nämlich in dieser Situation ihr Vater und das ist ja dann auch der, der, der nächste Cut, wo man sieht, nämlich die Beerdigung dann von ihrem Vater. Und man merkt in diesem Gespräch mit ihrer Mutter dann bei dieser Beerdigung, dass Kate immer noch Angst hat vor diesem Chitauris, obwohl ihre Mutter i, sie ja so ein bisschen runterredet und, und sagt, die Avengers haben das schon im Griff, die haben sie ver, äh, verjagt, die kommen nicht mehr. Und da passiert der Mutter von Kate so, so, ich glaube, vielleicht unbewusst, aber eher so einen kleinen Fehler, weil sie benutzt fast die gleichen Worte, wie auch ihr Vater gesagt hatte zu ihr. Ich werde dich immer beschützen, egal was passiert. Und man hat ja gesehen, was passiert ist. Er ist gestorben.
0: Das ist das, ich komme gleich wieder, das MCU. Ja, richtig, genau. Ja, aber das ist wirklich mal wieder Rock-Solid-Character-Building hier. Du hast eine Figur, die sich in Sicherheit wägte, dann wird ihr diese Sicherheit weggenommen und dann wird ihr klar, ich muss etwas in meinem Leben verändern. Das ist ein Trick, den sie schon oft angewendet haben, aber er ist einfach auf psychologischer Ebene immer so schön nachvollziehbar, dass es einfach funktioniert und es ist nicht viel mehr, was wir über Kate Bishop wissen müssen. Und mhm. wenn wir dann den Sprung in die Gegenwart machen, verstehen wir sofort, warum sie so ist, wie sie ist.
1: Ich finde halt in diesem Fall dieses Intro, der in diesem Comic-Stil gehalten ist, ziemlich schön, weil da sehen wir ja praktisch, wie du schon sagst, auch diesen Zusammenschnitt, wie sie dann das Fechten lernt, Pfeil- und Bogenschießen lernt, Kampfsportarten, Leichtathletik, Tanzen, alles mögliche ist in diesem Zusammenschnitt, in diesem Comic-Stil trennen. Also man sieht auf jeden Fall, dass sie sich dann engagiert hat, genauso stark oder so, so mächtig zu werden wie halt Hawkeye.
2: Ich es aber auch schön, dass man dann danach direkt so ihre ersten unbeholfenen Versuche sieht. Also, das ist dann schon erstmal ordentlich scheiße. Das ist quasi so der Charme, so dieser alten MCU-Filme, dass unsere Helden bei ihren ersten Einsätzen nicht perfekt sind, da auch mal auf die Schnauze fallen und so. Und das haben wir jetzt bei Kate Bishop dann auch.
1: Genau, du sprichst nämlich schon die nächste Szene an, richtig? Die mit dem Glockenturm. <lacht>
0: Der
2: College Prank. Yeah. Der
1: College Prank, genau. Kate besteigt nämlich ein Gebäude gegenüberliegend oder, oder in einer gewissen Entfernung zu einem Glockenturm und möchte den, diese Glocke in diesem Glockenturm zum Klingen oder Ertönen bringen und schafft es aber erst nicht, weil sie direkt auf die Glocke schießt. Und dann bastelt sie was zusammen, ne? so, eine Art, so eine Art Fixiergerät vorne an diesem Ball, wo es an ihre Pfeile angebracht hat, damit der. Pfeil an diesem Seil hänge bleibt und halt immer hin und her schwingt. Und dadurch passiert es dann, dass die diese Schwingungen zu stark werden und der Glockenturm letztendlich dann anfängt zu bröckeln.
2: Ja, er stürzt fast komplett in sich zusammen ich und kann. sie wird dann, nachdem ihre Freundin natürlich fliegt, von Securities gefasst. Mhm. Sie kann sich erstmal eine Predigt von ihrer Mutter anhören,
0: der Elena Bishop. Ja, das war mal ein Next-Level-College-Prank. Normalerweise wird in College-Komödien irgendwie immer das Maskottchen geklaut oder das Auto vom Direktor verunstaltet, aber das war mal was ganz anderes.
2: Sie also will eine Heldin werden, da ist so dieser College-Prank nochmal eine spur-epischer. Ja.
1: Genau, und dann gibt es auch schon wieder einen Umschnitt. Wir sehen dann New York zur Weihnachtszeit, also so eine richtige Weinungs Weihnachtsstimmung. Und ich weiß von Patrick, dass er nicht so unser Weihnachtsmensch ist. Ich im Gegenteil schon. Ich liebe Weihnachten und ich war völlig direkt in dieser Weihnachtsstimmung drin. Wie sah es da bei dir aus, Patrick?
2: <lacht> Ach, ich bin ein großer Stirb-langsam-Fan und ich weiß, dass die Serie Stirb-langsam-Vibes verströmt. Also in so einer gewissen zynischen Note finde ich Weihnachten auch erträglich. Aber sagen wir es mal so, wenn du in einem... Supermarkt bist und du siehst, wie diese ganzen Kassierer richtig K.O. sind und mhm. die Leute da richtig massiven Ansturm machen und dann läuft im Hintergrund, it's the most wonderful time of the
0: year. Das finde ich verstörend. so ja, aber das ist ein wirklich toller, classy Weihnachtssong. Ich meine genau. generell, die die Songs, die die hier ausgewählt haben, richtig beswingtes, das ist wundervoll. Ich meine, die hätten einen noch quälen können mit All I Want For Christmas Is You von Mariah Carey, haben sie mhm. sich zum Glück verkniffen. Ja, und man ja. hat sich
2: auch zum Glück Last Christmas verkniffen, weil sonst hätte man gedacht, oh, 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 stirbt mal <lacht> jetzt.
1: <lacht> genau, man fliegt praktisch über New York zur Weihnachtszeit. Also, wie gesagt, man sieht halt viele Weihnachtlichen, auch hier das Rockefeller Center mit diesem riesen -Tanenbaum. Das kennen wir ja auch aus Kevin Allein zu Hause. Äh, Kevin Allein in New York, Entschuldigung. Und dann gibt's aber ein Zoom auf ein Musical, Rogers Musical. Und wir, wir sind dann praktisch in diesem Musical drin und, und, sehen dieses Musical. Wie hat es auf euch gewirkt, dieses Musical? Wart ihr verstört wie Clint oder?
2: Gegenfrage. Hast du dich nicht gefreut nach so langer Abwesenheit? endlich mal wieder Captain America beim MCU zu sehen. Hast dich nicht gefreut? Es ist es ist ja nicht unser Captain America, das ist der Punkt. Aber ja, es aber ist die Rogers.
1: Ja, also <lacht> es wird halt in diesem Musical den erste Avengers Film praktisch nachgespielt. Ja, ich sag mal so, als ich gesehen habe, Rodgers Musical, dachte ich, okay, das wird vielleicht so ein Musical sein über sein sein Leben, aber ich habe es mir vielleicht ein bisschen anders da im Trailer vorgestellt, als es jetzt hier dargestellt worden ist.
2: Ja. Aber wir sehen in dieser Sequenz auch so ein kleines Foreshadowing, also dieser Hawkeye von dem Musical, der hat sein lila Kostüm an und wie wir es vom Werbematerial sehen, bekommt er das dann auch im Verlauf der Serie. Also er bekommt dann sein klassisches Hawkeye-Kostüm, das er jetzt Kate Bishop auch schon beim ihren ersten Einsatz getragen hat. Also wird sie ihm wahrscheinlich irgendwelche
0: Styling-Tipps noch geben. Also ich finde die Szene sau witzig, auch wenn da bestimmte Dinge keinen Sinn ergeben. Ich meine, einer dieser Songs heißt I can, do, I can do this all day. Sein Zitat mhm. aus Civil War <lacht> bei dem Endkampf. Nein, das ist,
2: den Spruch bringt Captain America Amerika wirklich immer, immer wieder.
0: Okay, okay, dann ergibt das Sinn. Ich dachte schon, woher kennen die diesen Satz? Das war etwas zwischen ihm und Tony Stark. Das ist das auch
2: als Captain America zum Beispiel, als Steve Rogers ah, zusammengebrannt
0: der, 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 der Kampf in der Gasse damals in den genau, also so 40er genau. Jahren mit der Mülltonne. Ich kann das stark genau, genau. durchhalten, richtig, ja.
1: Das ist so sein Standardspruch. Das bringt er auch bei Infinity War oder war es Endgame
2: War nochmal zurück. Das bringt in jedem Film mindestens einmal. Ja, das genau. ist seine Catchphrase. Ja. Genau, genau.
0: Also einerseits finde ich das witzig, dass die halt den Celebrity-Prominenten-Status der Avengers damit immer wieder aufgreifen. Nur damit halt die Stories vorangehen können, bringen die das nie konsequent zu Ende. Du siehst immer wieder, wie bestimmte Avengers auf der Straße von verschiedenen Leuten erkannt werden. Aber in der Realität müssten die eigentlich wie andere Prominente pausenlos von Leuten umringt werden, die Selfies und Autogramme wollen. Kannst du natürlich nicht machen, weil dann könnten sich die Charaktere ja nicht mehr frei bewegen. Aber das ist eine witzige Idee, wie man den Berühmtheitsstatus der Avengers aufnehmen und weiter vermarkten kann. So würde es ja auch dann in der Realität passieren.
2: Der Knackpunkt ist hier bei dieser Szene und bei den anderen, wenn man das jetzt mit Sam Wilson vergleicht. Sam Wilson hat sich gefreut, wieder erkannt zu werden. Clint Barton ist das sichtlich unangenehm. Dass er so eine Art Berühmtheitsstatus hat. Also, da fühlt sich der richtig unwohl. Und es wird auch nicht besser, wenn er dann beim Pinkeln gefragt wird, ob
0: ein Foto mit ihm geschossen werden kann. Oh, aber auf, auf dieser Toilettenszene gab es ja wohl den vielleicht düstersten Witz oder die düsterste Anspielung, die es jemals im MCU gab.
1: Und du meinst den Etting?
0: Exakt. Das war ja schon Internet-Troll-Niveau. Ja, richtig. Da schreibt jemand mit Edding auf das Klosett: Thanos was right. Genau. So was hat man im Internet andauernd gesehen, zu verschiedenen Themen, auch zu politischen Themen, dass da irgendjemand in der Kommentarspalte schreibt: Ich verstehe Thanos jeden Tag ein bisschen mehr. <lacht> dass die das tatsächlich mal aufgreifen würden, hätte ich mhm. nie gedacht.
1: Ja, aber war schön eingefügt, weil wir kennen es ja auf öffentlichen Toiletten oder sowas, da steht ja aller alle möglicher Kram auf den Inwänden von, von so einem Häuschen und dass es dann hier natürlich auf so einem Pissoir draufsteht, das das macht dann auch wieder irgendwie Ich
2: fand aber auch den Umgang mit dem Musical ganz cool, wie er das wie er, wie er einfach sein Hörgerät ausgeschaltet hat und einfach nur
1: Stille gehört hat. Ja, richtig, aber es war auch dem, dem Moment, wo natürlich Black Widow hervorgehoben worden ist ne? und trauerte er ja noch so ein bisschen nach, also was heißt bisschen, das, ein bisschen. Ist, das war ja waren ja beste Freunde, also da trauert er definitiv stärker nach.
2: Aber hier in diesen kurzen Momenten war das auch schon wieder glaubwürdiger, der Impact von Black Widow als äh, ein Black Widow Film, das finde ich schon wieder so schade.
1: Naja, jedenfalls hält das nicht mehr lang aus in diesem Theaterstück und äh, flüchtet dann nach draußen auf die Straße und seine Kinder folgen ja ziemlich schnell und sie stellen dann fest, dass es alles nichts für sie ist und und ihre äh, seine Tochter spricht ja dann noch äh, die diese Black Widow Thematik an, ne? dass er, dass sie ja weiß, dass er sie vermisst und dass sie, dass sie beste Freunde waren. Und sie schmieden dann aber andere Pläne. Also sie sagen, ey, lass das, lass das sein mit dem Theater. Wir gehen mal lieber richtige Weihnachtssachen machen, wie Weihnachtsessen und Und,
2: und auch den größten Tannenbaum, äh,
0: Weihnachtsbaum besichtigen. Ja, und da fand ich eine Sache komisch, weil die gute Nachricht ist, Linda Cardellini ist wieder zurück als Clint's Ehefrau. Nur mhm. da kam bei mir dann die Frage auf, Warum ist die nicht dabei? Warum ist die zu Hause? Wurde das an einer Stelle erklärt? Nee, gar nicht.
1: Ich weiß, was du meinst. Es wirkt irgendwie, als würdest sie die Weihnachtsvorbereitungen zu Hause treffen. Aber warum machen sie das nicht zusammen als Familie, sondern schickt, schickt praktisch zwei Drittel von der Familie nach New York und sie bleibt allein zu Hause? Also ich weiß, was du meinst, ja.
0: Kommt
2: vielleicht noch. Ja. Ich fand es aber schön, dass selbst wenn die jetzt da eine Trennung hatten, dass sie da wirklich freundschaftlich die irgendwie noch verblieben sind und dass das nicht wirklich
0: so ein unschöner Rosenkrieg ist. Ja, den Eindruck hatte ich nicht. Ich glaube schon, dass die noch zusammen sind. Deswegen habe ich ja nicht verstanden, warum ist sie daheim und er ist da mit den Kids Vielleicht hat
2: geht. er den Kids versprochen, dass sie nach New York fliegen und noch mal ein bisschen Weihnachtsmarkt besichtigen. Und die Mutter hat dann mal ein paar Stunden für sich. Also, das machen Eltern ja auch, dass die dann ab und zu mal aufteilen, wer wann die Kinder bespaßt, damit auch ein Elternteil jeweils eine Auszeit hat. Klingt vernünftig. Ich
1: habe es jetzt auch nicht so aufgefasst, dass die gar nicht mehr zusammen sind, sondern ich habe es auch erst so aufgefasst, sie sind noch zusammen und sind halt jetzt in verschiedenen Städte, um Vorbereitungen zu treffen oder wie du auch sagst, dass die halt nochmal einen Weihnachtsmarkt besuchen und so der Art. Naja, egal, wir gehen mal weiter. Wer hat es vorhin gesagt, Kate trifft natürlich auch in New York, also kommt in New York an und geht erstmal direkt zu ihrer Mutter, weil die Mutter sie angerufen hat, sie soll erst zu ihr nach Hause kommen. Und hier sehen wir dann wieder ein Gespräch zwischen Kate und ihrer Mutter, wo Kate dann praktisch erfährt, dass die Kreditkarte gesperrt worden ist. Und sie sagt auch so einen Satz von wegen, Reiche und Junge machen Dummheiten. Und sie, sie ist halt beides.
0: Ja, dafür aber immer noch ziemlich bodenständig. Aber das muss so ein Charakter auch sein, damit er sympathisch bleibt. Und eigentlich
1: gibt es hier in der Szene auch nicht, noch nicht wirklich mehr sondern also man erfährt halt, dass sie mittlerweile wieder einen Freund hat, den, der Jack wird ihr vorgestellt. Jack, ich glaube, hier wird der Nachname noch gar nicht erwähnt, sondern erst später. Aber der wir kommt erst später bei der, der kommt Auktion. Erst später, genau, bei der Auktion. Also hier erfahren wir nur bisher, dass er Jack heißt. Genau, und sie, wie du schon sagst, haben eine, eine Charity-Veranstaltung, wo sie dann später hinfahren müssen. Dementsprechend hat sich die Mutter auch schon zurecht gemacht, also hat ein Abendkleid an. Und bittet jetzt Kate, ja, sie solle doch auch bitte ein Kleid anziehen und dann nachkommen.
0: Ja, und noch ganz kurz. Ja. Ich fand es ein bisschen dick aufgetragen, aber okay, nicht weiter schlimm. Aber kann man diesen Charakter eigentlich noch schmieriger einführen? Jack kommt ins Zimmer rein mit diesem Casanova-Schnurrbart und hat auch noch eine Rose im Mund. Rose im Mund ja. Von wegen, ja, also das ist jetzt nicht ein guter neuer Partner für Kates Mutter. Habt ihr es alle verstanden, Leute? Okay. In den Comics ist das halt auch ein Gegner, der wird der
2: Swordsman, also der Swordsman genannt. Das ist eigentlich ein Gegner von Hawkeye. Also auch die Vorliebe für Swordsman war ursprünglich mal der
1: Lehrmeister von Hawkeye und ist dann später ein Gegner geworden, richtig. Wie es auch so
2: typisch ist, der Mentor, der dann zum Bösen wird. Richtig.
1: Und das macht ja auch hier Sinn, weil sie, Kate sagt ja gleich, was sind die ganzen Schwerter, warum sind die ganzen Schwerter hier? Das ist so eine Anspielung schon auf Swordman.
2: Ja, und das ist vor allem der Rote Hering. Weil ich habe das Gefühl, dass der Bösewicht oder die Bösewichtin gar nicht die ist, die wir am Anfang präsentiert bekommen. Also es wird schon arg aufs Auge gedrückt, wer denn hier das, der Böse sein soll. Richtig, aber da kommt ja
1: später noch eine Szene, wo es noch verdeutlicht. Ne, dass er definitiv irgendwas, irgendwas im Schilde
0: führt. Ja, und in dieser Szene ist es mir gar nicht so gut aufgefallen. Ich musste genau hingucken und dann ist es mir in der nächsten Szene erst klar geworden, dass Kates Mutter wird ja nicht von irgendjemandem gespielt, sondern von Vera Famiga.
1: Mhm. Und da kann Patrick ein kleines, eine kleine Geschichte zu erzählen, ne? Vera Famiga. Du hast ja. mir nämlich im privaten Gespräch was erzählt, aber das erzählt mhm. so ein bisschen
2: ja, also Vera mega. die wird in Mainstream-Sachen ganz gerne so als die Antagonistin eingesetzt. Ich glaube nicht, dass das zufällig war, dass die als Mutter gecastet wurde und ich glaube auch, dass dieser Vorfall am Anfang, also 2012, dass das irgendwas in ihr ausgelöst hat, was sie halt so traumatisch zurückgelassen hat, dass halt so ein bisschen böse geworden ist. Also ich glaube, sie ist eine der Strippenzieherinnen im Hintergrund und dass sie auch für den späteren Vorfall verantwortlich ist. Hm. Weil bevor dieser einen Vorfall passiert, da redet der Swordsman mit seinen Bekannten und sie deuten an, dass Elena irgendwie zwielichtig ist. In den Comics ist Elena tot. Hier hat es halt, hier ist sie am Leben und ich glaube nicht ohne Grund. Naja, also ich
1: habe jetzt zum Beispiel, das ist auch so eine Notiz, wo ich mir gemacht habe, Ele Eleanor war früher im Comic auch die, die linke Hand von der Schurking Madame Musk, aber ich weiß nicht, inwiefern sie das hier einarbeiten wollen, aber ja, natürlich, sie, sie hatte so ein, sie hat ein bisschen
2: Dreck am Stecken, sagen wir so. Ja, <lacht> gut. Sie hat ja wirklich darauf geachtet, dass dieses Familienvermögen erhalten bleibt. Die haben am Anfang in der Folge über dieses Familienvermögen geredet. Und jetzt ist wirklich ein Zeitsprung von zehn Jahren passiert. Ohne sich die Finger schmutzig zu machen, kannst du dich nicht zehn Jahre mit deinem Vermögen
0: aufrechterhalten? Vor allem nicht, wenn der Mann tot ist. Ja, haben sie nicht schon damals zusammen Bishop Security geleitet und sie hat es dann alleine weitergeleitet? Es.
1: Ich glaube, es war sowas im Gespräch, dass sie wohl zusammen eine Firma haben, ja. Dieses Bishop Security, ja, mag sein. Aber es gibt ja so bei bei Firmen allgemein so Zeiten, da, da läuft es mal gut, da läuft mal schlecht. Und vielleicht war das damals vor zehn Jahren halt eine schlechte Zeit. Und jetzt zehn Jahre später ist es halt die Security-Firma schlechthin, also die beste überhaupt oder so.
0: Ja, also das, was ihr da sagt, klingt alles plausibel. Und ich würde mich auch nicht wundern, wenn sie sich als Antagonistin entpuppt. Aber das Casting von Vera Famiga hätte mich jetzt nicht darauf gebracht. Wenn ich mal so nachdenke, die Conjuring-Trilogie, The Departed, Up in the Air, also so häufig wird sie jetzt nicht als unglaublich negative Figur besetzt. Oder vielleicht entfallen mir auch gerade ein paar Filme.
1: Nee, es war ja nur so, Patrick meinte das so, immer wenn er die sieht, verbindet er die automatisch mit einer bösen Besetzung. <lacht> dass sie nur böse, nur böse spielt. So.
2: Nicht, dass sie nur böse spielt, aber es gibt halt diverse Filme, Mainstream-Megare-Filme. Da ist sie so eine Randfigur. Und dann kommt raus, dass sie quasi heimliche Strippenzieherin ist. Ich nenne jetzt nicht die Titel, weil sonst bringen wir jetzt fertig, hier noch diverse Mainstream-Titel zu spoilern. Aber wenn sie eine Randfigur in einem Mainstream-Film ist, dann ist sie oft die Strippenzieherin.
1: Gut, ich gehe mal auf die nächste Szene ein. Die nächste Szene weiß gar nicht, ob wir die groß besprechen müssen, weil wir sehen einfach, die Familie Barton denieren, also sie essen und der Kleine möchte nochmal Krabben nachbestellen, obwohl der Vater, der Clint, jetzt schon für 20 Mann Krabben bestellt hat, also so sagen sie es. Und es kommt halt einfach zu einem Gespräch, was sie denn alles in diesen sechs Tage noch erleben wollen bis zu Weihnachten und beschließen halt Weihnachtsfilme bingen und und hier Rockefeller Sender besuchen und so Sachen halt.
2: Ich fand es ein nettes Detail, dass das kleine Kind anscheinend auch eine leichte Hörschädigung hat. Also die reden mit ihm ja in Zeichensprache. Und die Familiendynamik generell in der ersten Folge, die war glaubwürdiger, also dass er auch wirklich eine gute Vaterfigur ist, was sich dann ja auch dann später auf Kate Bishop überträgt.
1: Genau, und das Ganze wird dann halt abgerundet mit dem Anruf von der Mutter. Die möchte halt dann noch mal so genau wissen, was sie jetzt vorhaben und dass sie halt das Theater in der oder das Konzert in der Mitte aufgehört haben und abgebrochen haben. Und zum Schluss wird halt der, der das ganze Essen, was sie da gehabt haben, vom Restaurant übernommen. Also sie sagen, das geht aufs Haus, weil er halt die Stadt gerettet hat. Und das ist ihm so gar nicht so, gar nicht so wohl, die, die Sache.
0: Umso lustiger wäre es, wenn sie Shawarma gegessen hätten. Ja, richtig.
1: Richtig, das wäre auch wieder ein Verweis gewesen auf den Film.
0: Ja. Shawarma
1: kommt noch. <lacht> Mit Sicherheit irgendwo, ja. Genau, dann komme ich auch direkt auf die nächste, würde ich sagen. Da sind wir nämlich bei der Charity-Veranstaltung, wie wir schon erwähnt haben. Und Kate kommt natürlich nicht im Kleid. Sie kommt in einem Anzug, in einem schwarzen Anzug, was auch die Bediensteten hier, also die, die Kellner, auf dieser Charity-Veranstaltung tragen. Oder sehr ähnlich, sage ich mal so, und wird halt direkt verwechselt als Kellner.
0: Mhm. Ja.
2: In diesem Gebäude, jetzt so ein kleiner fun fact Ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Ich glaube, Rockefeller Center oder so. Das ist auch das Gebäude, in der Wilson Fisk, also Kingpin, in der mhm. dritten Staffel von Daredevil gewohnt hat. Und bei dieser Auktion im Comic war auch Wilson Fisk quasi derjenige, der gewisse Gegenstände. Im Comic waren das Ausrüstungsgegenstände von Hawkeye dann ersteigert hat. Also hier haben wir schon mal das erste Mal omnipräsent den Kingpin.
0: Ja, du hast es im Vorgespräch schon ein paar Mal erwähnt. Ich weiß nur darüber Bescheid, weil Vincent D'Onofrio selbst Teasert auf Twitter seit einiger Zeit so einiges von wegen, ich freue mich auf Hawkeye, hahaha. <lacht> Schaut euch unbedingt mm. Hawkeye an, Zwinker, mm. Zwinker. Zwinke. Und äh, deswegen bin ich ja noch gespannter. Ich freue mich natürlich auch auf den kommenden Auftritt von Jelena Bolova, Florence Pugh. Aber mhm. sollte Vincent D'Onofrio tatsächlich als Wilson Fisk vorbeischauen, dann mache ich Luftsprünge. Ja,
2: und vor allem macht der Dom erstmal noch Sprünge
0: bei Florence Pugh. Das hat natürlich andere Gründe, aber ja. Ja, ja,
1: richtig. Die wird ja ab Folge drei wird sie zu sehen sein, weil sie hat ja nur vier Auftritte. Also in vier Episoden ist sie zu sehen, Florence Pugh. Also könnte Dom durchaus vielleicht Dauergast werden ab der dritten Folge. <lacht> <lacht> naja. Gut, auf der Charity-Veranstaltung kriegt dann Kate getroppt, dass ihre Mutter und Jack verlobt sind, also dass da wohl eine Hochzeit ansteht und zwar kriegt sie das getroppt von dem, Jetzt las, war es der Vater oder war es der Onkel von Jack? Ich glaube, es war der Vater,
0: richtig? War das Anton der Erste und der kleine Junge war Anton der Siebte? Oder umgekehrt.
1: Anton der Dritte und der Kleine war, glaube ich, das Siebte. <lacht> so rum. genau.
0: Das Detail hat mir gefallen, weil das halt so typisch dekadente New Yorker Familien ist. Die haben immer so einen komischen Tick mit Namen. Ja, ist richtig.
1: Und hier kommt, glaube ich, auch zum ersten Mal der Nachname zu Wort, ne? das Heißt ja Armand, oh Gott, du, Dufour? Du, oh Gott, Französisch.
0: <lacht> Amont, warum habe ich vorhin Anton gesagt, ja Amont Am,
1: Amont, ja, Amont Dufois oder du, quoi oder so, keine Ahnung ich kann kein Französisch, tut mir leid und das ist so eine Anspielung dann in dem Moment weil wenn wir nämlich Jack ins Französische, Jacques Jacques, Jacques Dufour. Genau. genau. und Jacques Dufois war halt eben Swordsman in den Comics und Swordsman war, wie wir schon erwähnt haben, der, der Lehrer der Mentor, von Hawkeye, der später der Mentor Bösewicht. und dann der später Bösewicht, genau jetzt macht es natürlich dann auch Sinn, die nächste Szene, wo es dann kommt, weil Kate ist so ein bisschen langweilig hier auf dieser Charity-Veranstaltung und sie durchforstet sozusagen das Gebäude und entdeckt dann im Keller so eine, würde ich sagen, Schwarzmarkt-Auktion. Nämlich dieser Schwarzmarkt-Auktion geht es unter anderem um Gegenstände, die aus dem Avengers Tower, der natürlich zerstört worden ist, Handy die halt Gegenstände raus geklaut und dies, das wird hier halt ja, aber nicht ist versteigert. nur aus
2: dem
0: Avengers Tower. Ja, aber ja, hier sieht man halt, weil, das. Entschuldigung, gleich am Anfang, das ist mir irgendwie entgangen, was wurde da als erstes versteigert? Ein Dinosaurierkopf? <lacht> was war das für ein Ding?
1: Ich glaube, es war, oh, jetzt hast du mich, jetzt hast du mich. Ich hab's gar nicht dotiert, ich kann's dir ja nicht sagen.
0: Da war irgendwie ein riesiger Schädel auf dem Tisch und der ging als erstes weg.
1: Oh Gott, aber war das ein Schädel von dieser Sauger?
0: Ja, das war ein Sch Saurier-Schädel. Ah, okay. Ist ich glaub das? sogar ein
2: Triceratops. lass mich lügen.
0: Hey, im National History Museum oder Nature Museum in New York haben die ja ein komplettes Tyrannosaurus rex skelett also ist das nicht so weit hergeholt.
1: Mhm. Aber darauf habe ich, deswegen hast du mich jetzt auch kalt erwischt. <lacht> darauf habe ich gar nicht so Acht genommen, weil mir war das nächste, was dann diese Auktion dann als nächstes dran kam, war mir irgendwie viel wichtiger. Nämlich der Ronin-Anzug, das, oh, yeah. äh, das Schwert von Ronin und der Anzug genau.
0: Ja, da frage ich mich. War diese Rückblende wirklich nötig? Ich meine, die wir alle wissen, diese Serie ist gemacht für Leute, die sind da fest drin, die haben alles im MCU gesehen, die wissen, worum es geht. Darum empfand ich jetzt diese kurze Rückblende auf die Szene aus Endgame, wo man ihn halt als Ronan sieht, wo er da an seinem Ärmel das Schwert abputzt, nachdem er da Yakuza-Leute kalt gemacht hat, als überflüssig. Fandet ihr diese Rückblende denn gut für manche Leute, die das eventuell vergessen haben könnten? Ich
1: fand allgemein Meint, dass sie in den zwei Folgen viele Rückblendungen zu alten Filmen oder so eingefügt haben, auch wo es mal, das war aber glaube ich in Folge 2, da wäre ich später drauf gekommen wo es einmal um Natascha äh, Natasha Romanov ging und dann hat man Einblendungen von ihr gesehen in verschiedenen Lagen, also äh, Situationen aus den Filmen. Und ich hätte
2: es nicht gebraucht, bin ich ehrlich. Ich hätte es cooler gefunden, wäre das eine Ronin-Stelle gewesen, die wir tatsächlich so noch nicht gesehen haben. Es unterstreicht aber eben wirklich so diesen Charakter von Clint, dass er wirklich gerade innerlich mit der Vergangenheit ringt und dass ihn das immer noch nicht losgelassen hat. Ja, richtig.
1: Gut, die Auktion geht ja dann ziemlich bald schief, weil es geschieht ein Einbruch. Da wird, wird diese, wie nennt sie nennt, später, die Trainingsanzug Mafia oder so ähnlich.
2: Ja, und diese Trainingsanzug Mafia ist in den Comics auch eine Gang von Wilson Fisk. Also schon wieder. Genau. Im Ernst? Ja, ja, richtig.
0: Ja, ja. <lacht> weil da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die tatsächlich aus den Comics eng springen, weil die waren sowas von cartoonhaft Klischee. Ich glaube, das war mäßig. aber gewollt. Ja.
2: Nee, das war wirklich so gewollt. Ich glaube auch, dass sich das von den Böswichten her echt so locker steigert. Wenn du da schon am Anfang mit dem Kingpin ankommst, du dann mit so einem schweren Kaliber, dann wirkt das halt auch schwermütig. Aber wenn du so locker, flockig mit so einer Klischeegänge rein anfängst und dich nach und nach steigerst, komm, es ist doch gelungen gemacht.
0: Ja, ist richtig. Weil das war einfach so witzig, wie die alle aus dem Van steigen und die tragen alle diese Trainingsanzüge und die Goldketten, als wären das Uniformen.
2: <lacht> Zwischenzeitlich
0: habt ihr sogar eine Sache vergessen. Also
2: Kate sieht zum ersten Mal Lucky den Pizza-Hund und fängt an sich so ein bisschen mit dem anzufreunden. Und dieser einäugige Pizza-Hund, das ist ja auch ein netter Running-Gag. Der war auch in den Comics, der hieß am Anfang, sogar noch Hawk, äh ne, nicht Hawkeye, also, sondern Arrow. Und Clint hat nur gedacht, oh, nee, das ist ja ein scheiß Namen und hat ihn dann einfach Lucky getauft. Ja, Lucky der einäugige
1: Hund, richtig. ja Jedenfalls bei, der, bei dem Überfall steckt sich dann Chuck. Chuck, jetzt wollte ich halt doch Rat. Chuck steckt <lacht> sich dieses Ronin-Schwert heimlich ein und, und verschwindet. Und Kate ist jetzt in der Lage, also versucht jetzt die Situation praktisch für sich zu nutzen und klaut dieses Ronin-Kostüm, zieht sich das an und man sieht sie das erste Mal in Action. Und ich finde, dafür, dass sie so noch nie wirklich als Heldin aufgetreten ist, sondern nur diese, wie gesagt, diese Versuch, hier so einen Streich zu spielen auch an der Uni, macht sie sich eigentlich recht gut.
2: Dafür, dass sie sich in der ersten Szene so vertrottelt angestellt hat, hat sie dafür jetzt in der Kampfsequenz verdammte Assassinen-Skills, wo ich dachte, äh, mhm. Moment mal, Moment mal, wo kommt das denn jetzt her? Das ist kein Rich-Kid-Training, sondern das ist wirklich, das war eine gut gemachte Sequenz. Das hat, ich weiß nicht, ich fand es ein bisschen seltsam, aber vielleicht kriegen wir noch irgendwann eine Rückblende, dass die
0: wirklich einen der härtesten badass Motherfucker als trainer hatte. Wer weiß. Ja, aber ich fand diese Kampfszene, also besonders jetzt in dem Weinkeller, die war mitunter eine der größten stärken in bezug auf äh, realistische charakterweiterentwicklung weil disney und marvel äh, disney im speziellen haben wohl auch die kritik vernommen dass die leute einfach irgendwo die schnauze voll haben von äh, weiblichen figuren die so stark sind dass sie überhaupt nichts berührt aller captain marvel mhm. oder aller ray dass man hier zeigt, sie ist fähig, einen ordentlichen Kampf abzuliefern. Sie kriegt aber auch ganz schön auf die Mütze und dominiert nicht das Geschehen ununterbrochen. Ich fand den Kampf großartig gemacht im Sinne von, was kann sie einstecken und wie viel kann sie austeilen? Und noch dazu, dass, wie es in anderen Filmen und Serien immer der Fall ist, dass Flaschen nicht immer sofort kaputt gehen, wenn jemand sie mhm. an den Kopf bekommt. Das ich fand das gut choreografiert. Ich fand
2: nur, sie hat sich ein bisschen zu gut durchgeschlagen?
0: Ja, ich fand es an sich sehr geerdet
1: allgemein, wenn man so die Genau anderen die anderen Serien vor immer gesehen habe, war das immer so mystisch, magisch und so und das war eigentlich jetzt wieder so richtig geerdet, so richtig, so kann es wirklich passieren. Es war sehr akrobatisch, was sie gemacht hat jetzt zum Beispiel die, an der Decke, diese, diese Rohre wo da verlaufen, da hat sie sich wie so eine, wie eine Athletin eigentlich, so eine, so eine Leichtathletin so gehängelt und so. Also
0: ich fand es schon sehr geerdet. Weil die meisten Kampfszenen wirken halt immer wie ein Tanz, bis ins ja. kleinste Detail einkoreografiert. Das war wirklich eine richtige Rauferei, wo halt auch Sachen schief gehen und nicht perfekt sitzen. Das
1: Einzige, wo ich mich gewundert habe, ist, dass sie für ihre 22 Jahre ganz schön einstecken kann.
0: Ja, ja. und ich habe
2: erst dann wirklich gegoogelt, so von wegen, wie groß sind die beiden? Also sie ist 1,73 und Jeremy Renner so 1,76. sonst hätte ich gesagt, ja, es kann nicht sein, dass sie so gut in den Anzug passt. Nee, das passt schon irgendwie. Das stimmt, ja. Genau. Und nachdem sie die, die Leute, die wo diesen Überfall
1: gemacht haben, so ziemlich platt gemacht haben, versucht sie natürlich zu flüchten und rettet bei der Flucht noch den Lucky, mhm. also unseren Hund, also einäugigen Hund. Ein Hund. Wird da natürlich auch von Presse gesehen, ne, was man ja später dann erfährt. Weil in dem nächsten Umschnitt sehen wir nämlich wieder Clint mit seinen Kitties in dem Hotelzimmer oder was das sein soll, oder, oder Wohnung, die dann Nachrichten schauen und da erscheint dann dieses Ronin-Kostüm in den Nachrichten. Ne? Und er ist natürlich gleich. Und da kommt ja dann diese Rückblende, wo du gemeint hast, Christopher, zu seinen Ronin-Zeiten, ne? dieses, wo er sich das Schwert abwischt.
2: Vor allem Jack hat ja jetzt sein altes ronan schwert ja, er steigert.
1: Ja, richtig, er hat es jetzt, halt, ja. Wo ihn wirklich genau.
2: noch sein Verwandter so, ach nee, ich will das Schwert, wo die sich halt
0: wirklich so total versnoppt
2: gestritten haben.
0: Genau.
1: Kate liefert dann den Hund bei sich zu Hause ab und gibt erst erstmal ein Stück Pizza zum Essen.
0: Ja, mir gefällt vor allen Dingen das Design der Wohnung. Ja. Dass das praktisch so aussieht, eigentlich wie eben eine Pizzeria <lacht> nur eben zur Wohnung umfunktioniert.
1: Ja, ist richtig. Genau, und sie möchte aber dann natürlich auf die, auf die Suche gehen, was da, was da jetzt passiert ist oder, oder möchte halt Aufklärung und geht dann zu Armand den Dritten in, in die Wohnung oder ins Haus, bricht da ein und findet dann, ja, seine Leiche.
2: Mit diesen Bonbons, die so eine komische Signatur haben. Ja, genau. Da steht, glaube ich, glaube ich drauf. Aber die
1: haben diese, diese Initialien herausgehoben.
0: Ja, ich frage mich, wie oft diese Bonbons noch vorkommen. Die haben irgendwie Running-Gag-Charakter. Ich habe das Gefühl, in jeder Folge wird einer der Armand-Familie irgendjemandem ein Bonbon anbieten.
2: <lacht> das könnte durchaus zum Running-Gag werden. Ja. Das ist richtig. Naja, aber das ist auch schon wieder, das mit den Bonbons ist auch so sehr inklusive, der Swordsman, so unsinnig, dass ich eben noch mehr dran glaube, dass Elena, die Mutter hinter all dem steckt, weil du hast hier wirklich etwas, das verdammt nach roten Hering stinkt. It was Elena all along. <lacht>
1: Genau, so, wo waren wir? Also, die Haushälterin dann von Armand kommt nach Hause und sie flüchtet. Und vor ihrem, vor ihrer Wohnung, also vor Kates Wohnung, trifft sie dann auf die. <lacht> sind sie wieder unsere Trainingsanzug,
2: Mafia. Ach, ich finde es halt cool, wie sie, sie sich jetzt schlägt und wie sie dann ja. zum ersten Mal auf Hawkeye trifft. Das ist wirklich so ein schöner Charakterzug, den ich an diesen neuen Young Avengers Mark, weil sie ist ja auch ein Young Avenger, Richtig. dass diese Young Avengers alle irgendwie Fanboys oder Fangirls sind von den ja. Avengers. Also, dass die quasi von denen herangezogen wurden oder dass die, die wirklich ihr halbes Leben lang als Idole angesehen haben. Und dieser Fanboy-Moment, den finde ich halt so schöner. Fangirl-Moment, sorry. Ja, und ich habe mich während der Folge die ganze Zeit gefragt, warum heißt die
1: Folge "trifft niemals deinen Helden? Weil sie trifft ja eigentlich bis auf den Anfang wo sie ihn ja die, des Hochhaus-Wundersprings sieht, trifft sie eigentlich Clint gar nicht, bis auf die letzte
0: Szene. Das stimmt. Also eigentlich wäre das ein besserer Titel für die zweite Folge gewesen, Echt. wo die beiden ja mehrere Dialoge miteinander haben, die für Kate auch ein bisschen ernüchternd sind. Aber
2: ja, genau. ich würde sagen, hat noch jemand eine Anmerkung? Ansonsten kommen wir zum Fazit der
0: ersten Folge. Ja, also wie gesagt, solider Start, sehr gute Einführung für Kate Bishop, es war klar, dass der Fokus da mehr auf ihr liegen musste und dass wir mit Hawkeye einfach nur ein bisschen Catch-Up spielen müssen, wo steht er jetzt gerade im Leben, was beschäftigt ihn, das floss gut ineinander die Bedrohung wurde gut aufgebaut, das war ein grundsolider Pilot und bisher haben die bei den all den Serien, die die bis jetzt hatten, immer einen guten Piloten abgeliefert und das haben sie hier fortgeführt.
1: Ja, da kann ich dir eigentlich nur zustimmen, ich bin von der ersten Folge auch sehr begeistert und ich mag Jeremy Renner, ich finde halt, dass er im MCU immer ein bisschen zu kurz gekommen ist, dann hat er mal so ein paar Glanzmomente in den Filmen, wo man dachte, okay, cool, es war zum Beispiel bei Silver War war er so der, der, der Angelpunkt von der ganzen Truppe und daraus haben sie dann ein bisschen wenig gemacht und deswegen fand ich es ganz cool, dass jetzt die Serie kam, also jetzt kommt im Prinzip.
2: Ich freue mich auch, dass Jeremy Renner jetzt mal ein bisschen mehr im Fokus steht, ein bisschen mehr und kann vor allem wie menschlich er auch dargestellt wird. Das mochte ich und auch, dass Kate Bishop so eingeführt wurde, dass sich das organisch anfühlt und nicht nicht aufgesetzt wird, sondern dass sie wirklich wie so ein netter Zusatz fürs MCU ist. Das macht schon Spaß. Sie ist, obwohl sie ein Rich Kid ist, wirklich ein hitzköpfiger, aber trotzdem auch gleichzeitig boden, äh, bodenständiger. Er äh, Bogenständige hat jetzt auch fast gepasst.
0: Bogenständig. <lacht> Kling. Und sympathischer Charakter. Weil,
1: Überspann den Bogen, nicht Patrick? <lacht> genau.
0: Nein, aber das ist auch ein bisschen was anderes. Weil wie oft ja, haben wir jetzt schon diese Character-Arc im MCU gesehen? Tony Stark, Thor, Doctor Strange. Von wegen eine Person, die sehr privilegiert und sehr arrogant ist und dann erstmal lernen muss, runterzukommen und menschlicher zu werden. Und das hat man hier zum Glück bei ihr nicht. Nee, sie ist ein bisschen hitzköpfig.
2: Aber ansonsten ist sie relativ normal geblieben. No. Ja, ja, richtig.
1: Gut, dann würde ich sagen, vergeben wir noch schnell für die erste Folge Punkte und ich würde sagen, wir vergeben hier Kate Bishops Bogen. Wirklich? Von, oder
2: Nein, was nein komm, du? es ist Chris. Chris hat gerne so <lacht> Spiele mit Bällchen und hier haben wir Glocken überpräsent.
0: Also, ah, okay. Nein, nein, nein. nein. Ich, das hätte wir jetzt das offens ich hätte jetzt das Offensichtlichste genommen. Ich sage, wir nehmen Bonbons.
2: Ja,
1: okay, dann machen wir es so. <lacht> okay. so.
0: Ja, ich vergebe, ja, 3,5 von 5 Bonbons. Gute Folge. Äh, das Nötigste wurde etabliert in einem ordentlichen Tempo. Wie immer noch ausbaufähig. Aber wie schon gesagt, grundsolider Pilot. Drei Bonbons und eins in der Mitte durchgeschnitten, dass ich damit jemandem teile.
1: Gut, ich vergebe dann direkt auch 3,5. Ich finde es eine schöne Einführung für gerade Kate. Und ich, ich hoffe natürlich auf, auf eine Steigerung. Wir haben ja nur sechs Folgen und bin, denke ich, mit 3,5 Bonbons eigentlich gut bedient.
2: Will ich auch so sagen. auch 3,5 und das ist jetzt übrigens die erste MCU-Serie, wo auch drin steht Kevin Feige Production. Ja, hat er sich jetzt endlich mal verdient. Das hat Spaß gemacht. Da ist natürlich Luft nach oben. Aber wir wissen ja alle, dass wir von der nächsten Folge nicht ganz so begeistert waren. Deswegen haben wir dann für die nächste Folge schon direkt den Download mit einkalkuliert. <lacht> <lacht> ja, richtig.
1: Gut, dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt auf die zweite Folge auf ein, also zu, kommen wir zum Sprechen auf die zweite Folge, die Versteckspiel heißt. Ich hätte sie jetzt ehrlich gesagt genannt auf der Suche nach dem Ronin-Kostüm, aber da kommen wir vielleicht jetzt in im Gespräch genauer drauf zu sprechen, denn die Folge beginnt genau da, wo die erste aufgehört hat, in dieser Seitengasse, wo Clint praktisch Kate stellt und da finde ich schon also war für mich komisch, die kennten keine fünf Sekunden ne, und führten gleich in seine Wohnung. Ich meine, okay, es ist ein Avenger, sie kannten von früher äh, Vorbild, bla bla bla, aber ist trotzdem ein fremder Mann, ne? Und dann direkt in die Wohnung hier, kommen mit in meine Wohnung.
0: Ja, aber es ist ja ein großes schwierig. Idol. Ich meine, sie sagt ja ah, dann da auch, während sie die Treppen hochgeht, Hawkeye oh, in meiner Wohnung, so immer wieder, passiert das ja. gerade wirklich? Also da sie, da weil sie eben diesen Fangirl-Momente hat, fand ich das schon, oh, irgendwo okay. Auf
2: der anderen Seite, es ist halt echt bedenklich, dass eine 24-Jährige einen 50-Jährigen in die Bude nimmt in Hollywood, ist das selten gut ausgegangen. Ich weiß, worauf der <lacht> Mann spielt.
1: Ja, genau. Na gut, lass mal das mal so stehen, würde ich sagen. <lacht> Man sieht aber Clint auf jeden Fall schon an, dass er brutal genervt ist von dieser Situation. Er hat eigentlich gar keinen Bock auf diese Sache. Er wollte eigentlich mit seinen Kitties diese sechs Tage Vorweihnachtszeit verbringen und hat jetzt überhaupt keine... Kein, keine Muße mehr oder, oder keine, keine Laune mehr, da irgendwie noch dem Ronin-Kostüm hinterher zu jagen und überhaupt da sich drum zu kümmern.
2: Ja, also er ist echt ein bisschen durch. Vielleicht ist er jetzt auch in Rente, weil er es auch nicht gewohnt
0: ist, dass er Clint genannt wird. Ja, nach all dem, was auch war. Ich meine, seine Familie war weg durch den Blip, kam wieder ja. Er hat ja. sie endlich wieder und dann auf einmal kommt sowas dazwischen beim ersten Weihnachten, das die haben seit vielen Jahren. Also das, das äh, dieses äh, John mclean artige ich will doch einfach nur Weihnachten feiern, ich will das nicht, das ähm, genau. war sehr gut untermauert. Nur, dass John McLean zu dem
2: Zeitpunkt noch ein Niemand war.
0: <lacht> ja. ja, das ist richtig. Genau, und
1: dann bittet er sie ja, dieses Ronin-Kostüm auszuziehen, was sie auch daraufhin macht. Also sie geht ja hoch dann in ihr ihr Schlafgemach und wechselt die Klamotten und dann kommt es, glaube ich, nochmal kurz zum Gespräch, was aber nicht lang dauert, weil sie ja direkt dann angegriffen werden. Ne, also werden Molotow-Cocktails durch die Fenster geschmissen von unseren, ich sag's wieder gerne, Trainingsanzüge-Mafia.
2: Ja, ich, ich finde den Mufa halt cool, wie Hawkeye den Molotow-Cocktail direkt zurückwirft.
1: Ja. fangt und zurückwirft, ja. Das war ein richtig cooler Move.
0: Das war ein cooler Move und dann danach gibt es eine waschechte Slapstick-Einlage. Also ich hätte nicht gedacht, dass das dann so abläuft mit dem Feuerlöscher.
1: Ach so, mit dem Feuerlöscher, ja, 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 genau, mit ja. dem Feuerlöscher, richtig. Ja. Das war, ja, auch wie die zwei sich dann, ich glaube, das sind sogar russische Mafia,
2: wenn ich es richtig verstanden mhm. habe. Und wie die sich dann auch... Natürlich Ivan als Gangführer.
1: Ja, richtig. <lacht> <lacht> da muss man ja die, 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 die sag mal Vorurteile
2: einer dieser Gangführer, also der, der sich maskiert hat, der verschwindet halt. Vielleicht wird der noch zu einer Schlüsselfigur oder holt noch jemanden. Bei einer dieser Jogginganzug-Leute, der verschwindet halt. Genau, und
1: daraufhin sieht man halt die zwei dann verschwinden, also ich rede von Kate und Clint, die ja flüchten und sich dann in so eine Art Truckstore oder so einen kleinen Supermarkt halt dann eindecken mit, Aber was haben sie geholt, ich glaube Desinfektionsmittel und Plastestäbchen und, und, und Pflaster, also um sich halt selbst zu versorgen, genau.
0: Eine ganz schöne Szene ist, weil... Die ganze Folge über geht es ja eigentlich darum, Kate zu desillusionieren und ihr zu zeigen, ihr großes Idol ist auch nur ein Mensch richtig, und richtig. obwohl er Heldentaten vollbringt, muss er auch Dinge tun, die normale Menschen machen und das ist so klasse, wie sie ihn dann anguckt, so Du kaufst Hygieneartikel in einem Supermarkt wie ein ganz normaler Mensch, dass das ja. für sie tatsächlich so ein Moment ist von wegen, oh jetzt bin ich aber enttäuscht, <lacht> das ja, ist großartig.
1: Ja. Sagt, sagt sie ja noch irgendwann genau so in diesem Sinne wie enttäuschend, mhm. <lacht> ja, ja richtig, genau und sie gehen dann zu einer Wohnung, die ihrer Tante gehört, aber die momentan nicht zu Hause sind, richtig? Und und ver, äh, ja, verbarrikadieren sich da mehr oder weniger, schlagen ihr Lager da auf, ihr, ihr geheimes Lager, wie sie es ja später nennen. Und da entschließt sich ja Clint nochmal vorzugehen und sagt zu ihr, sie soll da bleiben. Sie möchte äh, er möchte jetzt dieses Kostüm holen, ne, wo ja in dieser Wohnung von ihr, wo ja in Flammen aufgegangen ist, noch oder wo zurückgeblieben ist.
2: Was an der Szene so auffällig ist, dass ihn wirklich keine Sau registriert. Und das sind später die, die bei diesem Lab-Event sind und ihn alle wirklich beachten. Und da geht er in die Autos, guckt sich seelenruhig um. Da fällt Da fällt er niemanden auf.
1: Ja. ja, eben, er klaut ja auch noch einen Feuerwehrmannanzug, ne, und das bekommt ja. keiner mit, und obwohl alles abgesperrt ist und da ja ein Haufen Feuerwehrmänner rumlaufen, also.
0: Ja, wir, das, was wir in der ersten Folge am Anfang erwähnt haben, das mit, mit dem Musical, von wegen, würde man den prominenten Status der Avengers vollkommen realistisch darstellen, könntest du keine Stories mehr haben. Also da, da, da muss man eben sich so diesen Freiraum dafür nehmen.
1: Genau und er kommt dann oben in der Wohnung an und merkt, dass dieses Kostüm nicht mehr da ist. Also irgendjemand hat sich das wohl gekapert. Und beim Verlassen von der Wohnung, wenn als er die diese, diesen Anzug, diesen Feuerwärmeanzug wieder ablegt, erkennt er halt an dem Fenster ein Aufkleber der N.Y.C. LAPERS, also eine einer Live ja, wie Action man's Rollenspiel. Live. Genau. So, dann sind wir wieder in der Wohnung bei Kate, also bei der Wohnung von ihrer Tante, wo sie sich jetzt verarzten und Kate hebt sich ja die Pizza noch am Kopf, <lacht> um es zu kühlen und gleichzeitig aufzutauen für den Hund. Und da bringt bringt ja der Clint ihr schon mehr oder weniger was bei, nämlich wie man sich richtig verarztet. Ne? Also das ist schon so ein kleiner, wie man schon sagt, so, so Lehrerakt. Was man jetzt hier sieht, er bringt ja jetzt schon was unbewusst bei.
0: Ja, was nur ein kleiner Moment ist, aber das gibt ihm auch wieder etwas sehr Geerdetes. Weil wie oft sind wir es gewohnt, dass Action-Heroes einfach Wunden haben und dann damit umgehen, als wäre das gar nichts. Aber dass da auch noch detailliert gesagt wird, du musst das verarzten, das könnte sich entzünden und so weiter, das hat man gerade bei Comic-Superhelden noch nie. Also die behandeln Fleischwunden ja meistens oder äh, Schnitte ja immer so, als hätten die sich irgendwo gestoßen. Ja, das, äh,
2: das, das ist bisher auch für mich eine der
0: größten Stärken der
2: Serie, dass Hawkeye wirklich total menschlich gemacht wird. Also das fängt ja schon bei diesem Intro an, was wirklich total aussieht wie die Comics von Matt Fraction, wo er auch total gemenschet hat und hier wo er auch dann zeigt, ach, du musst das Pflaster so schief anlegen und ja, wenn sich das mhm. entzündet hast, noch weniger Spaß. Also wirklich diese kleinen Momente, wie er mit seiner Familie umgeht, wie mentorenhaft er mit Kate umgeht, obwohl er genervt ist, ob, obwohl sie ihm gerade den Tag versaut. Das ist so das, was Hawkeye ausmacht. Genau, und
1: in der Wohnung äh, forscht er ja dann noch nach und entdeckt dann einen von diesen, von diesen Live-Roll-Spielern, der so sein neues Kostüm anprangert, so aller, was war das, Instagram oder TikTok oder was mhm. ähnliches, genau.
2: Ja, das war halt irgendwie so eine auf Wish bestellte
0: Pseudo-Instagram-App, sah halt wirklich ein bisschen seltsam aus. Man kann halt ja. keine echten Apps dieser Art benutzen, man kann für alles mögliche unfreiwillig Werbung machen in Filmen, aber nicht für die echten Tech-Giganten, das geht irgendwie ja, ja, richtig, nicht. richtig, genau, dann sind wir
1: am nächsten, oder habe ich da was vergessen? Ich glaube nicht, ne? Die nächste Szene ist dann schon am nächsten Tag. Sie laufen dann durch die Straßen von New York, wo Clint ihr auch noch erwähnt, dass er ein Hörgerät mittlerweile hat. Und sie fragt ja, warum? Und dann sieht man auch wieder so Szenen aus den einzelnen Filmen, wie er halt neben einer Explosion oder einen Schuss abbekommen hat und so diese Einschnitte. Und ist euch bei der Szene aufgefallen, dass im Hintergrund ein Beetlejuice-Poster hängt?
2: Ja. Ah, okay. Aber ich fand es halt cool. Er war wirklich in mehreren Explosionen hm. dabei. Ja. In den Comics war es so, dass er halt gefoltert hat und dadurch 80 Prozent seines Gehörs verloren hat. Mhm. Aber hier diese Begründung, dass er halt so oft in der Action war und deswegen hörgeschädigt ist, das fand ich auch wieder authentischer. Ja. Mhm. Das ist dann wieder dieser Punkt
1: geerdet. Also ja. es ist halt er ist halt kein Su Superwesen, sondern ist halt immer noch
0: ein geerdeter Mensch. Eben. So. Genau. Ich fand dann auch diesen kleinen Meta-Gag schön eingestreut, wenn sie da über den Times Square rennen und dann sind dann da Leute im Avengers-Kostüm, mit denen man mhm. Fotos machen kann, mhm. weil wer schon mal da war, am Times Square stehen ja wirklich Leute in allen möglichen Kostümen, wollen ein Foto mit dir machen und verlangen dann unbedingt Geld von dir, wenn du eins machst und ich ja. fand, das, dass das wirklich ähm, da eins zu eins mit den Avengers aufgegriffen wird, klasse. Vor
2: allem schon wieder Ant-Man. Ja, richtig. Wie auch ein Musical, wo er dabei war, obwohl er eigentlich nicht 2012 dabei war. Aber da kommen wir auch zu einem meiner Kritikpunkte. So diese Kostüme der Avengers, Katniss Everdeen, die waren super detailliert. Wenn wir das dann nachher mit den Lab-Kostümen vergleichen, <lacht> merkt man schon einen relativ ja. qualitativen Abfall, würde ich, ne, Qualitätsunterschied würde ich sagen. Sagen wir Qualitätsunterschied, ja. nicht Abfall.
1: Ja, also da kommen wir jetzt auch gleich drauf zu sprechen, weil während sie hier durch die Straße von New York laufen, wechseln, also tauschen sie sich gegenseitig noch ihre Handynummer aus und gehen praktisch getrennte Wege, weil die Kate geht dann zu der Mutter in die Security, also in diese, diesen Laden und Clint begibt sich halt zu diesem <lacht> live action role spieler der sein Kostüm geklaut hat. Ja.
0: So. Und da legt die Folge leider eine komplette Bruchlandung hin, tut Richtig. mir leid. Ja,
2: und das Problem ist, wir haben im MCU die Russo Brothers, die haben bei Community wirklich diese Paintball-Folgen inszeniert. Wir haben bei Community auch gesehen, wie man Pen and Paper bzw. Dungeons and Dragons inszeniert. Und wir sind in einem Zeitalter, wo wir auch nicht nur von den Rocket Beans oder von Myrie äh, quasi gezeigt kriegen, dass man auch Dungeons and Dragons irgendwie so aufbereiten kann, dass das einem Mainstream-Publikum gefällt. Hier ist es halt wirklich eher so ein Big Bang-Fury-Gag. Die machen sich drüber lustig, dass er jetzt mitspielen muss und quasi gedemütigt wird. Ja, und ja. mit ein bisschen mehr Gefühl, mit so einer epischen Musik und so, hätte man das halt wirklich mal schön fokussieren können. Man hätte eine etwas andere, aber nicht minder epische Action-Sequenz draus machen können. Wo Hawkeye vielleicht am Schluss mit dem Bully in der ja. <lacht> Labgruppe aneinander gerät und ein bisschen gefordert worden wäre und vielleicht auch ein bisschen Spaß hat, aber so ist er halt mit eingezogenem Kopf gelangweilt und ein bisschen abgefuckt ja. durchmarschiert ja. und sagt doch, äh, und ich habe gegen Thanos gekämpft. Ich hätte da irgendwie so ein bisschen mehr Detailverliebtheit gewünscht, weil wir wissen, auch Leute, die in Kostüme schlüpfen, das können Fans sein und ich weiß, das aus meinem Umfeld da sind Leute wirklich dabei, die Herz da, äh, die Herz dabei haben und da wirklich eine Detailverliebtheit reinstecken, dass man das ein bisschen mehr hätte, mit ein bisschen mehr Respekt
0: hätte inszenieren können. Ja, das ist wirklich ein guter Punkt, Patrick, weil ich konnte nicht genau definieren, warum ich diese Szene so blöd fand, warum ich sie so schmerzhaft unlustig fand. Mhm. Und dann wurde mir auch, jetzt wo du es sagst, wurde mir auch klar, ja, man hätte das einfach als etwas Cooles inszenieren müssen, aber das war eigentlich schon und das ist für das MCU extrem untypisch. Ein fast schon herablassender verab, herablassender und arroganter Blick auf eben Leute, die sich in solchen Kreisen bewegen und eben da Fanherzen dafür haben. Man hätte das inszenieren können mit Leuten, die Ahnung haben davon, wie man diese Waffen schwingt, die auch tolle Choreografien abliefern. Und er hätte da richtig drin aufgehen können. Aber nein, man führt die irgendwie vor als Blödmänner und, und zeigt, dass ihm das nicht gefällt. Und er kann dann ist dann auch froh, wenn er endlich gehen kann. Und diese Lustlosigkeit, die Hawk in dieser Szene hat, die überträgt sich dann auch auf den Zuschauer. Also ich habe die ganze Zeit auch nur gedacht, oh, was soll das? Können wir endlich jetzt die Szenerie wechseln?
1: Ja, vor allem, dass auch so lang gezogen war, die Szene. Ne? Also man hätte es ja auch kurz abhandeln können. Aber nee, die machen ja, also, ich, also wenn ich es schätzen würde, war diese Szene insgesamt Boah, lass mich von 10 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten. Ja, also.
2: Man hätte da echt Comedy Gold draus machen können. Und das mit, ein, äh, mit einer respektvollen Inszenierung. sage ich ja. Und das wäre, das wäre dann wirklich total rausgestochen aus dem MCU, dass man hätte sagen können, ey, die feiern auch Labspieler ab. Weil sie auf der anderen Seite halt die, ihre Cosplayer von Ant-Man
0: und sonstigen dann doch wieder abfeiern. Hm hat so einen seltsamen Beigeschmack. Ja, weil du auch aus den Filmen es kennst, wann immer ein Avenger auf einen Fan trifft, wird das immer als cool dargestellt. Kleine Jungs, die sich für das begeistern, was die machen und dann irgendwelche Gadgets geschenkt bekommen. Aber ja, deswegen wirkt er das so befremdlich. So,
1: Frage an euch Jungs. Sollen wir auf, auf den Anruf von der Polizei drauf eingehen oder sollen wir direkt auf den Anruf von der Mutter übergehen? <lacht> weil ich fand den Anruf von der Polizei irgendwie, okay. Ja, sie weiß natürlich, dass ihre Wohnung abgebrannt ist. Was sollte mir jetzt diese Info von der Polizei. so, also, ich weiß dann, ich fand den Anruf ein bisschen komisch.
0: Kurzer halt auch wieder Realitätsbezug. Von wegen, da muss ja was, das muss ja Folgen haben, wenn die Wohnung abgebrannt ist. Deswegen kurz dieser Anruf, ja, ist mir gerade nicht so wichtig.
1: Okay, gut. Habe ich abgesegnet, so. <lacht> gut, dann kommen wir auf, auf das Telefonat zu sprechen, wo Clint mit seiner Frau führt. Also, so habe ich es, wie gesagt, auch empfunden. Er schließt dieses Ronin-Kostüm in einem äh, Gym ab in so einen Umkleideraum und ich dachte mir ganz Zeit, bist du sicher, dass das so sicher ist da? Also ich weiß auch nicht, wenn jemand das erfahren würde, dass da dieses Ronin-Kostüm drin steckt, der kriegt es doch locker
2: auf, oder? Ach, ich fand eher das schöne Detail, dass wirklich niemand weiß, dass er Ronin war. In den Comics ja. ist ja auch Ronin von mehreren Leuten verkörpert worden. Das ist quasi so der Red Hood des MCU, wenn du es so willst. Das stimmt.
1: Aber die Szene jetzt, wo ich auch jetzt gerade angesprochen hatte mit, äh, mit ihr äh, mit seiner Frau. Ja. Also da, da finde ich auch ein Gespräch, dass ich, also ich finde, da hört man raus, dass sie immer noch zusammen sind, weil sie macht sich Sorgen um ihn, er wird gern bei dem, bei diesem Lebkuchenbacken dabei gewesen sein und sagt ja doch, in drei Tagen bin ich dann bei euch, das hört sich für mich alles eher so an, als wären sie noch zusammen, weil du ja vorhin gemeint hast, du hattest so die, dieses Gefühl, dass sie auseinander sind.
2: Man hätte es auch so interpretieren können, aber da hast du dann wirklich nochmal diese Verbundenheit gespürt und sie sagt, ja komm. Lass es nicht zu spät werden. Also sie verteidigt ihn ja noch. Wäre das wirklich so eine geschiedene Situation gewesen, dann hätte, dann hätte sie ihn richtig angeblafft. Aber sie zeigt Verständnis. Ja,
1: vor allem weil sie auch anscheinend um um diese Identität von Ronin. ne? Mhm. Sie macht ja noch so eine Anspielung von wegen ist ist dieses Gefahrenstück oder dieses Kleidungsstück jetzt ver, äh, Sicherheit in Sicherheit verwahrt oder so irgendwie. Ich weiß den genauen Wortlaut nicht mehr. Christopher, wie hast du das gesehen?
0: Ja, die Szene an sich war jetzt nicht so herausragend in diesbezüglich. Ähm, ja, ist die Frage, ob das Kostüm später noch mal wieder eine richtige Rolle spielt. Aber wie auch die Szene davor mit den Lapers, der, der, der gesamte Kate-Bischoff-Plot in dieser Episode ist so unglaublich viel stärker als der Hawkeye-Plot. Also das hatte fast schon was von, geben wir Hawkeye irgendwas zu tun? <lacht> Muss ja in dieser Folge auch was zu tun haben. Es ist ja schließlich eigentlich seine Serie. Aber der, 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 der eigentliche Punkt in dieser Folge, der den Plot vorangebracht hat, das war alles, was Kate betraf mit ihrer Mutter. Mhm. Dann das Abendessen mit Ant, äh, Antoine. Habe ich jetzt richtig gesagt? Ja. Antoine, ja. okay. <lacht> ich, ich
2: hatte da sogar ein Falcon and the Winter Soldier-Vibes in den Momenten, wo man nicht wusste, was mit dem Winter Soldier gemacht wurde werden soll. Also wo er quasi so die zweite Geige gespielt hat. So ähnlich hat sich das ja. für mich da angefühlt.
0: Weil man merkt, ich habe zu dem Punkt nicht viel zu sagen, weil es einfach auch so banal war. Aber die Folge nimmt halt dann richtig, richtig Fahrt auf, wenn dann Kate und mit ihrer Mutter und dem Verlobten das Essen hat. Und sie fängt halt an, da nachzustochern, was ähm, seine Absichten betrifft.
2: Vor allem mag ich den Moment, wo sie ihn dann vorführt und aus der Reserve lockt.
1: Richtig, ich fand dieses, ist Fechtbattle, was darauf ja, raufkommt, fand ich auch schön inszeniert, weil ähm, man hier sieht, dass er ja, ich, spielen würde ich es nicht nennen, aber man sieht halt schon, dass er, dass er diese Fechtkunst hat, also mit Schwertern umgehen kann und sie mehr oder weniger gewinnen lässt, um
2: sein, sein, ich sag mal, seine, seinen Seine Tarnung. Damit er seine Tarnung aufrechterhält. Vor allem, er stellt sich ja so extrem blöd an wenn er denn auch sagt, Molotow-Cocktail, darfst du überhaupt schon trinken? Da habe ich mir schon an den Kopf gegriffen, wo ich dachte, mein Gott, kannst du, nicht, äh, kannst du nicht noch ein bisschen offensichtlicher den Blödian spielen?
0: Ja, das hätte der Mutter auffallen müssen an dem Punkt. Also, äh, der macht das ziemlich gut, weil sie verausgabt sich ja ohne Ende, um ihn bloßzustellen. Und er schafft es einfach weiterhin, die Fassade aufrechtzuerhalten. Aber der Molotow-Cocktail-Spruch der war ein bisschen zu viel. Da hätte die Mutter schon merken müssen, also so unschuldig kannst du nicht sein. Richtig. Es
1: kommt ja daraufhin auch wieder zum Gespräch zwischen Kate und ihrer Mutter, wo auch Jack dann wieder, nachdem er sich umgezogen hat, ja auch den Raum betritt und ihr dann gleich mal dieses Bonbon wieder an, anbietet, was, was du ja schon gemeint hast, dass das wird so der richtige Running Gag hier in dieser Serie. Aber
0: sowas von. Ich tippe jetzt auf einen Bonbon pro Folge. Mhm.
1: Also die Bonbons sind schon sehr präsent hier, das stimmt.
0: Aber sowas von
2: also solche auffälligen Bonbons, das war das. <lacht> wie hieß diese Süßigkeit bei Falcon and the Winter Soldier? Lokum, das ist das Lokum.
1: Ja. Von Hawkeye. Ja, die, die nächste Szene. Hier sehen wir, wie Clint auf die <lacht> Trainingsanzug-Mafia wartet. Und sie stülpen ihn ja noch so einen Sack über, wo er sagt, Jungs, ich kann durchschauen. Also, <lacht> <lacht> da merkt man halt, dass sie nicht so die Profis sind, diese sich oder also sie sich geben. Ne? Also sie geben sich als Vollprofis und dabei haben sie dann einen Sack dabei,
2: wo man durchgucken kann. Also, vor allem stellen sie sich ich, die, die beiden Folgen echt nicht clever an. Das sind halt wirklich so diese Henchmen, diese Schläger. Und wir wissen ja dann am Schluss, wer diese Schläger befehligt. Aber da kommen wir gleich drauf. Ja, wir kommen erstmal zu der Sequenz, wo Kate, dann sagt sie, muss noch mal rausgehen. Und im Prinzip hat sie Hawkeye getrackt und fährt ihm jetzt hinterher mit einem Taxi. Richtig, möchte ihn retten. Ne?
1: Und mit was trackt sie? Sie trackt ihn natürlich mit dieser Bishop Security App. <lacht> wo man einfach nur die, die Handynummer eingeben muss und man weiß genau, wo der... Das würde hier in
2: Deutschland gar nicht gehen. Die App ist bestimmt der Traum für jeden Stalker oder Stalkerin. <lacht> Tatsächlich, ja.
0: Ja, vielleicht hat sie da, sie ist ja schließlich Teil des Unternehmens oder schon sehr ja, bald die ist. Nummer zwei in dem Unternehmen. Da hat sich vielleicht ähm, bestimmte Privilegien, die CEOs von solchen Unternehmen vielleicht äh, öfters genießen. Also ja, haben äh, ja. Möglichkeit oder Zugriff auf Technologien, die eigentlich so am Rande der Legalität sind. Also <lacht> ich halte das jetzt gar nicht mal für so weit hergeholt. Bedenke die Zeit, in der wir leben. Ja, ja, oh ja.
1: Genau, und dann gibt es auch wieder einen Umschnitt, nämlich zu Clint, der wird nämlich verhört von diesen... <lacht> mafia <lacht> <lacht> Was für Typ. Und ich finde das so Slips, äh, Slipstick, äh, wie sagen wir, Slipstick? Äh, slapstick. Slapstick. Genau, ja. Genau, slapstick Also Clint weiß ganz genau, dass die hier nicht das Sagen haben, sondern ein ganz anderer und, und veräppelt sie mehr oder weniger. Und das hat auch schon so ein bisschen wieder diesen Touch, wie damals die Natascha mit diesen Russen, wo sie verhört worden ist. Ja. Bei Avengers Genau, da hat hm. sie die auch nicht wirklich für voll genommen. Und hier ist es so ähnlich. Also er nimmt die ganze Truppe, wo ihm rumsteht, nimmt er nicht so wirklich für ernst und reißt sogar auch noch die die äh, Handfesseln auf und so, hey, ihr könnt mir gar nichts, was wollt ihr mir überhaupt hier? Und spricht dann genau den eigentlich an oder möchte eigentlich genau den ansprechen, wo Patrick gemeint
2: hatte. Ja. Den Henchman oder die Henchman. Und das ist schon wieder eine Verbindung zu Wilson Fisk. Es ist hm. echo Richtig, also, da haben wir
1: jetzt auch letztens getroppt bekommen, ne dass eine Echo-Serie, wird es ein Serie oder wird es ein Film? Das wird eine, eine Serie, Serie. Serie ja. genau, 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 dass da eine Echo-Serie kommt.
0: Also ja, Chris, weißt du, wer Echo ist? Überhaupt nicht, deswegen bin ich da hellhörig, als du gesagt hast, eine Wilson-Fisk-Verbindung existiert. Also,
2: in den Comics ist Echo quasi die Tochter von einem Menschen, der für Wilson Fisk gearbeitet hat. Oh. Und Wilson Fisk hat diesen Vater dann halt umbringen lassen.
1: Kennen wir irgendwoher, ne?
2: Hm. Ja. Irgendwoher kennen wir das. Ich glaube, in der Serie wird es dann eher sein, dass Hawkeye den Vater irgendwie vielleicht auch 2012 aus Versehen umgebracht hat oder nicht retten konnte. Aber in den Comics ist hat sie halt eine große Verbindung zu ihm und sie ist hörgeschädigt sie ist Latina oder was ist sie?
1: Ich glaube, es war Latina, ja.
2: Ja. Sie ist am Anfang, ist sie auf der Seite der Bösen und sie switcht. Und das werden sie dann wahrscheinlich auch in der Serie machen, dass da dann so ein bisschen diese Läuterung stattfindet. Aber das ist schon mal interessant, dass wir hier jetzt so die erste richtige Verbindung zu Wilson Fisk haben, während das andere alles so nette Parallelen waren. Okay. Weil wenn Winston D'Onofrio das schon twittert, dann wird, dann wird er irgendwann vorkommen.
0: Ja, also n nicht nur dieses eine Mal, auch schon lange vorher, bevor diese Serie startet oder angekündigt wurde, der hat da immer wieder Verweise gemacht. Komischerweise war er der Einzige, also da kam nie etwas von Charlie Cox, der ja der Devil gespielt hat, aber Vincent D'Onofrio ja. war immer ordentlich dabei mit dem Gerüchte streuen und Anspielungen machen und wenn das so ist, dann freue ich mich wahnsinnig, weil MCU-Serien in allen Ehren, aber ich muss sagen, die Daredevil-Netflix-Serie ist für mich die beste Superhelden-Serie, die es jemals gab, hands down, ich bin ein ja. riesen Fan davon. Und wenn das ja, wirklich so ist und Wilson Fisk steht da wieder auf einmal in der Hawkeye-Serie und fängt an mit einem seiner berühmten Monologe. Als ich ein Junge war. Und <lacht> fängt schon wieder damit an. Also dann werde ich ein richtig breites Grinsen haben.
2: Wilson Fisk ist auch einer meiner Lieblingsantagonisten. Also der hat wirklich eine Präsenz, der hat eine Wucht an sich. Richtig. Und wenn wir hier jetzt so seine Pseudo-Adoptivtochter haben. Dann wird das schon mal spannend und im Prinzip kann sie das, was der Taskmaster beim Black Widow-Film konnte, sie kann sehr intuitiv die Fähigkeiten durch bloßes Zuschauen erlernen und nachahmen. Also es ist auch wieder super interessant und wenn die Prognose stimmt, sehen wir nicht nur sie, nächste Woche ein bisschen mehr verstärkt, sondern wir kriegen auch Florence Pugh und dann können wir fast davon ausgehen, dass Dom bei uns vorbeischneiden wird.
1: Definitiv. Ja, gut. Kommen wir aber mal wieder zu der Folge zurück. Eigentlich sehen wir nicht mehr wirklich viel. Wir sehen jetzt hier Kate dann durchs Dach. Also erstmal hört man Schritte. Ne? Ja. Das fand ich schon, oh Gott, wie, wie wie deutlicher kann man noch, noch eher versuchen, einzubrechen oder reinzukommen? Ne? Ja, aber da führen so sie es
0: schön mit fort. Sie hat es halt ja. noch nicht hundertprozentig drauf. Richtig, das richtig, haben wir in den Kämpfen richtig. davor gesehen. Deswegen ist das nicht einfach nur so ein eingestreuter Lacher. Es passt perfekt zu den Skills, die Kate an diesem Punkt der Story hat.
1: Genau. Sie bricht dann durch die, die Decke oder durchs Dach. Und <lacht> Clint ist halt total genervt. Ich habe doch gesagt, du sollst nicht kommen <lacht> oder du sollst bleiben, ne? Richtig. Und dann werden sie auf so so ich weiß gar nicht wie man das nennt so schaukeltiergeräte weil weißt so also wo man so drauf sitzt wirft eine Münze ein und dann schaukeln die so mhm, wie nennt man die Geräte
0: naja ja, die früher ja. vor jedem Supermarkt gestanden haben
1: richtig und da werden sie festgebunden ne mit Panzerband und dann wird halt diese Musik eingespielt wo man jetzt diese wie Patrick schon erwähnt hatte ja gezeigt wird oder eingeführt wird ne oh, Echo die, gezeigt wird Genau, wo Echo gezeigt wird, die nämlich ihre Hand an die Box hält, um halt diese Schwingungen zu spüren. Genau. genau.
2: Ähnlich wie Daredevil, also auch da diese Parallelen, sie ist halt geschädigt und sie spürt diese Schwingungen dafür deutlicher. Genau,
1: richtig, ja. Und somit ist die Folge dann auch schon zu Ende. Ja. Genau.
0: Teils, teils, also diese Folge ist für mich, wenn wir jetzt zum Fazit kommen, ein Mixed Bag, weil die Kate-Bishop-Storyline wird konsequent und hochinteressant weitergeführt bezüglich des, wie hat sie es zu Hawkeye gesagt, der Vater des Verlobten meiner Mutter. Mhm. <lacht> und all das, das wird sehr interessant weitergeführt, was äh, ihre Skills betrifft, was äh, ihre familiäre Situation betrifft. Das war auf dem Niveau der ersten Folge. Aber alles, was sie wirklich mit Clint Barton in dieser Folge gemacht haben, das waren komische Entscheidungen und irgendwo ja. auch Lückenfüller von wegen bis an den Punkt, an dem die Trainingsanzug Mafia dich entführt, wissen wir irgendwie nichts mit dir anzufangen.
1: Ja, ist richtig. Ich finde, ich find, das Einzige, was man beim also hier in der zweiten Folge im Clint zuschreiben kann, ist dieses Genervte. Man, man merkt ihm dieses Genervte richtig an, dass er da eigentlich keinen Bock drauf hat. Aber ansonsten bin ich voll bei dir. Also man sieht ja definitiv die Geschichte von Kate weiterführend und auch schön auserzählen. Also weiter auserzählend. Gott, ist
0: das richtig scheiße. Auserzählt.
1: <lacht> <lacht> Auserzählt. Ja, aber ansonsten fand ich die auch ein bisschen schwächer als die erste, ja.
0: Aber gut, große Ereignisse werfen ihren Schatten voraus. Also ich bin trotzdem super excited für die nächste Folge. Was sich da so alles anbahnt, ich kann es kaum erwarten.
1: Richtig, das dachte ich mir tatsächlich, nachdem die Folge zu Ende war auch. Verdammt, und jetzt muss ich eine Woche warten, bis ich die dritte sehen darf. Also sie fixt eins schon an weiter zu gucken, aber war halt nicht so stark
2: wie die erste. Ja. Pardon. Nee, ich sag's mal so, die Sequenzen, die Clint Barton mit Kate Bishop hatte, das war wirklich cool. Da hat man wirklich so eine Buddy-Movie-Dynamik gespürt. Aber sobald Clint allein unterwegs war, da lief's halt irgendwie unrund. Ich habe mich da jetzt genug über die Lab-Sequenz <lacht> ausgekotzt. Aber bei mir führt diese lab sequenz dann wirklich zu einem halben Punktabzug. Also da sag ich, wegen dieser Clint-Kate-Momente und wegen den interessanten Entwicklungen und weil Kate halt wirklich interessanter, bodenständiger Charakter ist, wären das bei mir auch noch drei Punkte. Aber dieser halbe Punktabzug geht halt wirklich an diese seltsam gefilmte lab sequenz
0: Ja, ich werde dann genau die Hälfte geben, weil die Folge war gut in zwei Hälften eingeteilt, eine war richtig gut, eine war richtig schwach, also gebe ich gerne genau die Hälfte, leider dann nur zweieinhalb von fünf Bonbons.
1: Bonbons, ich hätte es gefragt, ob wir Plastikschwerter vergeben sind.
0: Beim nächsten Mal, was ja,
2: soll <lacht> oh, ja, ich? Aber
1: ich bin da auch tatsächlich so zwischendrin, zwischen zweieinhalb und drei, deswegen würde ich sagen 2,75. Ja, ich mach's jetzt
2: auch auf 2,75, das war halt echt zu unrund. Ja, ich stufe auf 2,75 runter.
1: Ja. Okay. gut, dann waren das die ersten zwei Folgen. Hat mich sehr gefreut, Christopher, dass du zu Gast warst. Oh,
0: hat mich auch so gefreut.
1: Ja, ich hoffe natürlich, dass wir auf jeden Fall noch mal eine Folge zusammen besprechen werden. Also ich freue mich auf jeden Fall. Aber ich denke, die nächste will auf jeden Fall Dom kommen.
0: <lacht> wir fragen mal um. vorsichtig an. Wir schauen mal. Wir gerne. fragen mal vorsichtig an. Aber ich stehe natürlich weiterhin zur Verfügung. Genau.
1: Patrick, natürlich auch ein Dank an dich, ne, dass gerne. du hier die Recaps mit mir weiterführst. und
0: Immer wieder
2: gern.
1: Sag mal jetzt für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, wünsche ich euch einen schönen schönen guten Abend, schönen guten Nacht oder schönen guten Morgen, je nachdem, wann man das hört. Und überlasse Patrick das Wort. Und danach darf Christopher noch das Endwort
0: sprechen. In diesem Sinne, Patrick, du darfst. <lacht> Verdammte Bonbons. Auch das Mikro ist so mächtig wie der Pfeil.